0: 7 січня на фронті загинув поет Максим Кравцов. Його вбили росіяни. Про Максима, його вірші, а також вбиту росіянами письменницю Вікторію Амеліну, закатованого і вбитого письменника Володимира Вакуленка, говоримо з режисеркою, письменницею Ірою Цілик, читаємо вірші Максима Кравцова. 7 січня, коли з'явилася новина про загибель Максима Кривцова, активно люди, знайомі, близькі, друзі і менш знайомі почали ділитися віршами Максима, адже він був поетом. Мені дуже важко казати «був», тому що я звикла до присутності Максима в соціальних мережах про те, що він на Сході, і зацитую один з його майже останніх текстів. Моя голова котиться від посадки до посадки, як перекоти поле, чи м'яч. Мої руки відірвані проростуть фіалками навесні. Мої ноги розтягнуть собаки та коти. Моя кров вифарбує світу новий червоний пантон. Людська кров мої кістки втягнуться в землю, утворять каркас. Мій прострелений автомат заіржавіє бідненький. Мої змінні речі та передадуть новобранцям. Та скоріше буде весна, щоб нарешті розквітнути фіалкою.
1: І Максим брав також участь у Революції Гідності 2014 року. Він добровольцем пішов служити в АТО в лавах добровольчого українського корпусу «Правий
0: сектор». У 2016-2019 роках він служив у Нацгвардії, там взяв собі позивний «Далі». В інтерв'ю спецпроєкту «Слова і кулі» видання Читоми та українського ПЕН він пояснив, що тоді відрощував вуса, щоб накручувати, як у Сальвадора, «Далі». Так позивний сам напросився, як відмінник до дошки.
1: І от деякий час Максим Кривцов ще й працював у ветеран-хабі, а у 2022 році з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну він знову пішов на війну добровольцем, із якої, на жаль, не повернувся.
0: Та, і, власне, ідучи на війну, він написав також текст, цитують шматочок. Одного разу, десь навесні 14-го, я заснув. Декілька років не прокидався. Сни мої були засніжені та холодні, наче долоньки загиблого під ізюмом. Напевне, я і не прокинувся досі. Знову заснув. В цьому довгому, наче дорослий полос сні. Також, перебуваючи на фронті, Максим фотографував своїх побратимів та навколишній світ на плівку, опублікував світлини у своїх соцмережах. І, власне, цими днями соцмережі заполонили спогади про його творчість. Він, зокрема, працював з дітьми у таборі Строкаті Єноти, де познайомився із сином нашої наступної спікерки, яка вже з нами на прямому зв'язку, української письменниці та режисерки Ірини Цілик, членкині Європейської кіноакадемії та українського ПЕН. І, власне, вона згадує, що хлопець сказав, що Максим – найдобріший у світі.
1: Пані Ірина вже з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас в етері громадського радіо. Дякуємо, що доєдналися. І от дуже хочеться поговорити про Максима, який назавжди залишиться в нашій пам'яті. І так, як от сказала моя колежанка Анна, що дуже важко говорити про нього в минулому часі, мабуть, усім зараз. І хотілося з вами поговорити про його збірку. Це перша збірка віршів Максима Кривцова «Вірші збійниці», яка вийшла в видавництві «Наш формату в цьому році, і от вже її розкупили, і вона також увійшла до списку найкращих книг за версією «Пен Україна». Виписали відгук на опладинці збірки, радили щодо відбору віршів, структури збірки. Розкажіть про цю книгу, про вірші Максима Кривцова, наскільки вона була для нього значуща, ось ця його перша збірка, і наскільки і вона була для нього.
2: Ну, Я сама як авторка, яка ще пам'ятає, що означає перша книжка, яку ти спершу любовно складаєш як пазл, потім чекаєш на її вихід, потім врешті чекаєш, тримаєш у руках. Тобто я ще досі пам'ятаю це відчуття. І хоча ми з Максом не були близькими друзями, але так склалися обставини, що через те, що ми були знайомі, через мого сина, бо вони дійсно в таборі познайомилися і потім якось зав'язалася ця ниточка між нами. Зрештою, він попросив мене про допомогу. І, чесно вам скажу, зазвичай я дуже не люблю цих прохань і дуже не люблю втручатися в рукописи, в чиїсь чужі книжки. Ну, мені це не близько і... Це така територія дуже тонкого льоду, але так щиро мені відгукнулися його тексти, що це для мене було якоюсь і радістю, і було відчуттям співпричетності, тому що це дуже талановитий поет. І це було, очевидно, одразу попри якусь нерівність, непричесаність текстів, що є абсолютно нормальним для початківця, коли він шукає свій голос, шукає... Ту форму, в якій він почувається найбільш доречно і впевнено. Максим писав різні тексти. Писав верлібри, писав римовані. Десь йому вдавалося одразу видати такі просто суцільні, точні, лаконічні образи, які залишаються з нами і сьогодні. Десь явно він блукав в лабіринтах, але... З перших же текстів, які мені трапилися в руки, було дуже гостре відчуття. Це талановитий поет, попереду в нього багато сильних віршів, книжок. І тим більш прикро зараз усвідомлювати, що книжка тільки-тільки вийшла. Він почав її розсилати друзям, він не встиг влаштувати жодної справжньої презентації. І буквально тиждень тому ми спілкувалися. Він ділився зі мною тим, що вирвався ненадовго в строкаті єноти, цю таку особливу для нього близьку спільноту, і дітям, старшокласникам читав деякі тексти, і попри те, що вони такі важкі і часто говорять про смерть, написав, що дітям вони дуже, ну, справили на них сильне враження, і була в нього думка влаштувати якось презентацію таку, де також ці діти старшого віку читали би його тексти, він багато чого планував, багато про що мріяв, і тому ця гіркота, яка просто ну, настільки темна і безкінечна, тому що йому явно хотілося побачити і ці зали, і ці сцени, і цих читачів і читачок, які підходять до тебе за автографом. А вірші, я просто закликаю вас читати, книжка зроблена з великою любов'ю, вона зібрана з різних текстів, з різних фотографій, які зробив сам Максим, бо він також був фотографом. І в цьому дуже багато ніжності, в тому, як вона скомпільована, в тому, що він залишив деякі чисті сторінки для того, аби ми могли в цій книжці написати якісь ну, свої чи замітки, чи шкіци, майбутніх текстів. Також мені страшенно імпонує, що в книжку... до книжки долучили фотографії його чернеток, адже він вірші писав деякі відруки. І це те, що з нами вже трапляється далеко не завжди. Я маю на увазі з сьогоднішніми авторами, ми всі пишемо в гаджетах. Але бачити написані відруки оці якісь е, уривки текстів, насправді дуже цінно. Ти відчуваєш за цим живу людину, є щось тепле дуже.
0: Ми вже згадували, що збірку розкупили за день. Згодом видавництво «Наш формат» оголосило про новий наклад збірки «Вірші, збій... вірші збійниці». Кошти продаватимуть родині Максима Кривцову і на книжкові проєкти для військових, але одни... одна з речей, які мене вчергове вразили – Цими днями це те, що його близькі написали, що нам в першу чергу не фінансова підтримка потрібна, а Максим хотів, щоб читала його поезію, тому купуйте книжку. І от, власне, хто ще не встигли купити книжку, книжка буде і Купуйте її для того, аби пам'яття зберігалася. У нас доволі непроста розмова. Дякую, Ірино, що ви долучилися до неї. Українська письменниця і документаторка воєнних злочинів, яку також були росіяни, Вікторія Амаліна, казала, що я всередині нового розстріляного відродження. І в той час вона працювала з рукописом вбитого росіянами дитячого письменника Володимира Вакуленка. Ірину, ви теж проводили паралель між Максимом Кривцовим та представником розстріляного відродження 20-х Михайлом Семенком, власне, через татуювання на руці у Максима «Я умру, умру в Патагонії Дикий». Це слова Михайля Семенка. Історія повторюється? Ми говоримо знову про розстріляне відродження?
2: Ну, тут... Спірне, насправді, ставлення до того, чи доречно називати наших сьогоднішніх вбитих митців розстріляним відродженням. Я бачу, як точаться такі доволі гарячі дискусії, наскільки взагалі це ну, відповідно. Але так, саме віка... Вікторія Перша, хоча вона писала про це з певним сумнівом, вона якраз боялася, аби нас не назвали, ну, наше покоління, розстріляним відродженням, а відтак вона сама загинула, і це страшенно було якось моторошно і гірко, бо дійсно оця, ну, ниточка, яка зав'язалася тоді між нею і Володимиром Вакуленком, бо після того, як його стратили і знайшли його тіло в братській могилі, після того, як його опізнали. Тобто, після деокупації Харківщини батько Вакуленка, він же ж повідомив саме Амеліну про те, що закопаний його щоденник в саду і Віка в буквальному сенсі відкопала із землі ці записи. Насправді є в цьому щось... Чому важко навіть підібрати слова, тому що це щось прадавнє от в цьому бажанні сховати свої слова в чорному тілі землі, аби передати їх своїм наступникам. І здавалося, такі історії мають залишитися в минулому, от в ті криваві 20-ти, 30-ти, але це відбувається і сьогодні теж. І цей щоденник Вакуленка, зрештою, був опублікований. В цьому теж багато гіркоти, бо при житті я чудово пам'ятаю, як Вакуленко постійно нарікав на те, що його не дуже друкують, його твори не дуже цікаві читачам, не дуже нібито потрібні. Ну, він відчував велику жагу до того, щоб бути більш затребованим письменником, поетом і так часом буває, що тільки після смерті. Е, і наклади інші, і цікавість інша, але так, це ну, я зараз трохи плутано про все це кажу, насправді мені все це якось дуже болить, бо уже в моєму колі так багато втрат, і тому я не хочу називати це розстріляним відродженням, я сподіваюся, що це відродження не можна уже ніяк стерти і перебити йому хребет, нас все ж таки багато, і ми залишаємо сильні сліди, і навіть те, як ми здатні зараз передавати слова наших колег далі, я думаю, це дуже важливо з сьогоднішніми якимись можливостями. Але те, що навіть в моєму близькому колі вже є десятки митців, інтелектуалів, яких ми втратили, які пішли від нас, молодими, повними сил, задумів, проєктів, конкретних дуже планів на майбутнє, як, наприклад, у Вікі Амеліної, яка мала восени їхати на рік на резиденцію в Париж. Вона мала працювати над книжкою про злочини російської армії. Вона збирала ці свідчення різних жінок з деокупованих територій. І Тобто книжка... Мабуть, буде, але буде іншою. Вона буде завершеною не авторкою, а її близькими і друзями. І оці всі обірвані, напівслові задуми, проекти, наміри ну, це все страшенно болить. І у випадку з Максимом Кривцовим це відчуття, що його не написані вірші, от як ненароджені діти, ну, це якась окрема велика. Чорна яма, в яку часом падаєш від усвідомлення того, скільки він всього ще міг для нас написати.
0: Та я тут також згадую цю нитку теж доволі темну, але хочеться про неї сказати, що, власне, це татуювання, цитати «Я умру, умру в Патагонії Дикий», продовження цього тексту «Я молодим, молодим, умру, бо чи стану коли старим». Власне, цей текст у своїй останній записці також процитував вбитий росіянами активіст Роман Ратушний і всі ці ниточки, все це важко і болісно. І дякуємо вам, Ірину, що ви говорите про це в етері громадського радіо.
1: Ділощин, ще кінеці вас запитати, чи відомі якісь деталі про дату і місце прощання і поховання Максима Кравцова?
2: Я, на жаль, не готова ділитись деталями, бо його друзі і близькі організовують все, але я ще сама не отримала фінальної інформації, коли йде. Але я писатиму про це обов'язково на своїй сторінці у Фейсбуці, тому ті, хто мене читають, зможуть злегко знайти.
0: Дякуємо вам дуже. Ірина Ціло як режисерка-письменниця була з нами на прямому зв'язку. І ми говоримо, продовжуємо говорити про Максима Кривцова, поета військового, якого вбила Росія, вбили росіяни. І для того, аби з вами залишилося бажання пізнавати Максима як автора, ми вам ще трошки почитаємо його текстів. Власне, ще один вірш. «Хто б міг подумати? Шість років війни». Хіба я міг знати, коли в дитинстві збирав стиглі яблука на кінці серпня? Хто б міг подумати? Яблука разом з другом по промзоні міста, збираючи метал. Залишки запчастин на дорозі – 30 копійок за кілограм. Та ще й обважують. Щоб купити трохи південної ночі та пограти в Half-Life. А тепер я збираю в посадці залишки хлопців – людей. Наче й виглядає, як людина чи частина людини не має на світі нічого настільки холодного. Потрібно створити додаток – карту лісового кладовища, стовпчик номер 58, від нього чотири кроки вперед і третя могила праворуч, його бутівник кладовищем. Всі лише про це і говоритимуть. Довгий жовтий автобус, гармошка під номер 10, всього кілька на маршруті, 25 копійок, проїзд, завжди наповнений людьми, як ринок напередодні 1 вересня. Потрібно міцно протискувати сумки чи наплічник, бо ходять крадії. Непомітно розрізають шкірзам, забирають останні гроші, але сьогодні в мене викрило дещо більше море. Мене ковтає Кицуму. Я тут, на чийона, та не можу вибратися уже шість років. Хоча це триває завжди. Війни не закінчуються, закінчуються люди. Хто б міг подумати? Про поета Максима Кривцова, якого вбили росіяни, говорили з режисеркою. Письменниці Ориною Цілик у студії працювали Анна Море та Руслана Кравченко.